0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Mitte vom Dienstag, den 21. Ich hoffe, es geht euch gut am anderen Ende der Leitung. Und ja, erzähl doch mal, David, was geht?
1: Ja, ich möchte zuerst eine Richtigstellung verlesen. In der letzten Folge habe ich behauptet, dass die Galapagos ein toller Ort zum Schnorcheln wären, besser als die Malediven. Und mich hat dazu Feedback erreicht aus familiären Kreisen. <lacht> wo ich nochmal informiert wurde, mm. wie denn die Lage eigentlich ist okay. in Bezug auf Schnorchelurlaub. Mm. Und zwar, ich verlese jetzt die Korrektur quasi.
0: Okay, aber auch mit quasi der Ansprache. Also wie genau lautet die Ansprache? Die wird wahrscheinlich nicht Ach, Hey nicht, David sei, nee, sein.
1: Nee, gar nichts. Die lautet immer so Podcast-Kommentar, Doppelpunkt und dann kommen so ein Feedback-Block. wirklich? Ja, ja, ich dachte so
0: eher Versch sowas wie Hey Großer hey, oder Hey Kleiner.
1: Ja, oft, aber da kam jetzt einfach nur... Okay,
0: Podcast-Kommentar-Doppelpunkt. Doppelpunkt, genau. Von wem, deiner Mama oder deinem Papa?
1: Von meiner Mama immer. Okay. Erstmal zu der Geschichte, dass du da diese Nachricht geschickt hast und dein Gesicht offenbart hast, das ist eigentlich nur meinem Papa aufgefallen erst. Ah, okay. Aber da hab ich's, haben wir auch so kurz drüber gedacht, dann haben wir es schon alle mitbekommen am Ende. Aber zum Thema Galapagos.
0: Okay, ah, oh, nee, 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 stopp, stopp, stopp. Hm. Also das ist deinem Papa aufgefallen, den anderen, das ist nicht aufgefallen?
1: Nee, nicht so richtig, aber dann haben wir es halt auch angesprochen kurz. Und ah, ja, okay. wird es dazu gemacht. Dass okay
0: dass. Also bin ich jetzt unten durch. Also ich darf nicht mehr zu den Familien feiern. Genau. Okay, alles klar. Ja, ja gut. Wäre Freizeit für mich.
1: <lacht> so. Galapagos ist zwar schön zum Schnorcheln, weil man da mit Seelöwen schnorcheln kann. Das habe ich mhm. mich auch so in Erinnerung, wie wir damals so rumgeschnorchelt. Und dann schwimmen so Seelöwen und irgendwelche mhm. Robben. Seelöwen ist, glaube ich, so einigermaßen. Also
0: ist das das gleiche Tier? Im
1: Volksmund das gleiche. Mhm. Aber in der, wahrscheinlich ist es schon was anderes ein bisschen.
0: Ja, weiß ich gar nicht.
1: Bisschen wahrscheinlich. Ähm, naja. Äh, jedenfalls Schildkröten kann man auch sehen ähm, und so weiter. Aber das Wasser ist dort relativ kalt. Ja, gut. So dass man nicht so lange im Wasser bleiben kann. Außerdem ist Galapagos nicht wirklich eine Urlaubsdestination. Da fährt man hin, um Tiere zu gucken, aber nicht zum Baden und Schnorcheln. Die Anzahl der Gäste ist begrenzt und dadurch ist, ist es relativ teuer. Okay. und ich glaube man hat, ah genau, und dann weiter, wenn man bunte Fische sehen will, ist der Indische Ozean schon eine gute Wahl. Also Malediven, Kenia, Seychellen, Mauritius, Tansania. Sansibar wäre übrigens eine gute Wahl. Es gibt Superflüge mit Katar, okay, es gibt Superflüge und so weiter, es ist eine Insel mit überschaubaren Sehenswürdigkeiten, kein Besichtigungsstress. Das können wir eher gut beurteilen, weil sonst sind sie glaube ich immer im Besichtigungsstress, <lacht> wenn sie immer in drei Wochen ganze Länder abfrühstücken und wirklich jeden Tempel und jeden, weiß ich nicht, jeden äh, irgendwas gesehen haben. Ähm, genau, da kann man wahrscheinlich ganz gut schnorcheln.
0: Okay, was haben Sie gesagt? Sansibar, ja?
1: Genau, Sansibar, Malediven, Kenia, Seychellen, Mauritius. Sans Warte, ich habe
0: auch wirklich auf jedes dieser also, Länder habe ich auch Bock. Ja, also, wenn Schauzer, du jetzt, genau, wenn du mir jetzt sagen würdest, lass uns doch einen Urlaub planen, der so richtig entspannt ist, wo wir einfach runterkommen, keinen Besichtigungsstress haben. Oh, das wäre wirklich gerade mein Traum.
1: Wir waren ja schon mal kurz davor, einmal nach da Tansania. Nach Tansania, da diese, waren wir wirklich kurz davor. Diese Tour dazu machen, ne?
0: Ja, aber wurde dann abgeblasen.
1: Ja, also die Ecke ist auf jeden Fall cool, glaube ich. So Sansibar, Tansania, Kenia. Mal auf Kilimanjaro hochhiken. Dann vielleicht noch rüberfliegen hm. auf eine ja. der Inseln. Ja, also, jedenfalls, äh, sorry, wenn ihr jetzt gestern schon den Flug auf die Galapagos-Inseln gebucht habt, zum Schnorcheln, ähm, da gibt es nicht so viele bunte Fische. Aber das mit, den, mit diesen Seelöwen, das ist schon richtig cool.
0: Und auch mit den Schildkröten. Die
1: schwimmen dann so um mich rum, weißt du? Die sind dann so, so, wie, ich bin schneller als du, aber hey, hey, oh, hey, Buddy. Mann, aber
0: auch richtig süß. Ja.
1: Außerdem haben wir also so gewarnt, ähm, es gibt immer so einen, so einen, so einen Scheffer von den von dem Rudel.
0: Hm. Aber mit denen solltest du dich und da, nicht anlegen.
1: Genau, beim, beim, beim Oberseelöwen, der kann böse werden, wenn du da irgendwie, wenn das geführt seine Gruppe ist in Gefahr und dann okay. ist nicht so funny.
0: Okay, verstehe. Hm. Ja.
1: Naja, gut, so viel zur richtigstellung Stellung.
0: Alles klar, wissen ja. wir Bescheid.
1: Und dann, wenn wir schon mal dabei sind, was so an Feedback kam, dann hm. habe ich auch per Instagram Feedback bekommen zum Thema Aberglaube von Elena. Und zwar hat die geschrieben, und das dachte ich, müsst ihr vielleicht auch kennen. Sie schreibt, ich bin in einem russischen Haushalt aufgewachsen und habe quasi von klein auf gelernt, dass man in der Wohnung oder im Haus nicht pfeifen darf. Das soll finanzielles Unglück bringen. Jetzt bin ich verheiratet und gucke meinen Mann immer schief an, wenn er mal zu Hause pfeift. Das kriege ich einfach nicht mehr aus mir raus, auch wenn ich weiß, dass es Quatsch ist. gilt übrigens auch für das Klopfen auf Holz, was Mascha erwähnt hat.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich dann einfach so ein Zwang. Wenn man wirklich damit so aufgewachsen ist und dir das ewig eingetrichtert wurde und obwohl du weißt, eigentlich es besser weißt, ist das einfach wie so ein ja, ja, Zwangverhalten fast. Also ich kann das voll nachvollziehen, auf wenn mit das mit dem Pfeifen, keine Ahnung. Ich, ich pfeife ja die ganze
1: Zeit, aber ich das Baby füttere immer, weil dann immer die Essensrakete quasi in den Mund fliegt.
0: Ach so. Und ja. dann kommt der Löffel so, immer so. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich kann ja gar nicht pfeifen.
1: Ja, das finde ich auch ganz komisch, dass du nicht pfeifen
0: kannst. es geht einfach nicht. Ich glaube, ich bin gar nicht so anatomisch in der Lage zu pfeifen. Mhm. Ich habe ja übrigens auch letztens ein paar Mal Feedback bekommen zu dieser Ikea-Story. Also erstens bin ich schon mal nicht der die Einzige, der das passiert ist. Und zweitens hat es wohl wirklich wenig mit Vetternwirtschaft zu tun, weil es betrifft auch teilweise so irgendwelche Regalböden und Klobürsten. Mhm. Es ist wohl einfach so ein System bei Ikea, das einfach nicht so sinnvoll ausgelegt ist. Komisch eigentlich. Ich meine, man könnte meinen, bei so einem Millionen- oder vielleicht sogar Milliardenkonzern äh, wäre das jetzt nicht so der Struggle mit der Logistik und der irgendwie … Mit dem wahren Wirtschaftssystem, ja, das genau. sie im Griff haben. Aber scheinbar ja, ich kann man nur komisch. davon ausgehen, dass es dann quasi gewollt ist. Aber ich ja. glaube, rein theoretisch, die finanziellen Mittel, dann ein ordentliches System aufzusetzen, Vielleicht ist es aber sich. auch
1: sehr komplex, wenn man da so ein weltweites Unternehmen hat, wo alle irgendwie so ein System benutzen. Vielleicht ist da nicht immer alles auf dem neuesten Stand. Aber ich habe so ein bisschen, die Erklärung ist so ein bisschen wie Berlin. Also es ist quasi mhm. keine Korruption, es ist einfach Unfähigkeit. Okay. Das trifft auch auf die Berliner Politik eigentlich zu. Okay, ja, Oder? so können wir es festhalten. Ja. Naja, ich finde es jedenfalls immer sehr cool, wenn wir so Feedback bekommen. Ja, ich finde auch. Von Leuten, die da gut. zu den Themen was sagen. Aber ich sagen. bin
0: froh, wenn du quasi das Feedback bekommst, weil bei mir geht es schnell mal unter, weil ich ja zu vielen Themen mal Feedback bekomme und dann geht das Podcast-Feedback ganz oft unter. Ja,
1: also gerne an mich schicken, an äh, David Not Jacob auf Instagram. Ähm, ich bin, bei mir geht es nicht unter, weil ich zu viel bekomme, einfach weil ich irgendwie, das Problem ist, dass bei Instagram kann man keine ähm, Nachrichten nochmal als ungelesen markieren und das ist mein Tod. Weil wie ich oft arbeite, zum Beispiel bei WhatsApp ist, mir schreiben irgendwie Freunde, irgendwelche Leute was bei WhatsApp, dann kommt die Nachricht im Moment, dann will ich lesen und um wissen, zu wissen, was es Kann auch sein, dass sie schreiben, hey, du Katastrophe, ich brauche in zwei Minuten du musst mich äh, zum Krankenhaus fahren. Man dann, kann dann, aber dann Nachrichten
0: die, also flaggen, ne? Also du kannst da wie so eine. Ich glaub, das kannst so eine... du
1: vielleicht, weil du äh, Business-Account bist. Ich bin ja nicht mehr Business-Account, ich habe ja rückgängig gemacht. Aber ich glaube, um man, glaub, man kann trotzdem, <lacht> hat gut geklappt, überhaupt nicht seit ne? dem Post ja auch nichts, aber gut. Ja.
0: Ähm, aber man kann doch, glaube ich, auch als normaler Account nee. irgendwie so eine kleine Flagge hinzufügen. Ich nee. mhm,
1: glaube nicht. Okay. Jedenfalls arbeite ich viel mit als ungelesen markieren bei E-Mails, bei WhatsApp und so. Okay. Um da wissen, die Nachricht, die muss ich nochmal bearbeiten. Dann kann ich natürlich so mhm. sehen, alle, die noch ungelesen markiert sind und weiß auch schon, was es war. Und dann lese ich die kurz und dann passieren tausend andere Sachen dann irgendwie das Baby kotzt irgendwie sich im Bett im Strahl voll oder so und dann vergesse ich durch die Nachricht und dann Ja gut, dann aber das war um 3 Uhr irgendwie. nachts,
0: das ist jetzt wirklich
1: Ja, so ein Beispiel für okay. die Art der Dinge, die hier ja. häufig passieren ähm, Insofern, ja, schickt mir gerne eine Nachricht, ich versuche das dann zu lesen, zu antworten, hier einzubringen
0: Okay, aber dann lass uns jetzt einsteigen mit richtigem Content. Ach, super,
1: lass uns einsteigen mit dem richtigen Content Ich habe übrigens nichts <lacht> Ich habe was und zwar, deine Mama ist ja gerade hier ja, Ich habe ja schon angekündigt, dass mir da was aufgefallen ist, worüber ich kurz sprechen wollte. Genau. Und zwar, da
0: bin ich auch ziemlich nervös, ehrlich gesagt, weil ich weiß noch nicht, bleibt die Szene da jetzt in dem Podcast drin oder schneide ich das raus? Ich bin gespannt.
1: <lacht> Und zwar es gibt ja manchmal den Vorfall zwischen uns beiden, dass ich mich aufrege über Sachen wie zum Beispiel, dass du Sachen wegräumst, dass du irgendwie immer random am Tag einfach anfängst zu saugen dass wenn ich sage ja ich bringe den Müll runter dass du dann eine Minute später den einfach selber runterbringst obwohl du sagst okay oder so Geschichten ne sowas haben wir ist ja öfter mal ein Thema und dann reg ich mich ja auf und sag so ja was soll das warum bist du so es nervt mich und dann bist du so dann erklärst du mir warum das so sein muss quasi und jetzt ist mir aber aufgefallen jetzt wo deine Mama hier ist dass quasi sie ist da genauso wie du so ein bisschen nämlich wir sitzen dann irgendwo und dann auf einmal fängt sie an in der Küche irgendwas abzuspülen oder zu saugen auch einfach die Küche zu saugen und dann bist du aber so hä, was soll das, warum saugt die denn jetzt die Küche? Und gehst dann auch so hin und regst dich genauso auf, wie ich mich quasi bei dir aufrege. Das heißt, also stop, du kannst stop, stop, stop. Eines meiner Kritik nicht verstehen, aber gleichzeitig regt dich genau das gleiche Verhalten, regt dich auch auf. Also müsstest du doch verstehen, warum es mich aufregt, wenn du sowas machst.
0: Guck mal, bei mir hat das ja so ein ganzheitliches Prinzip, du bist ja?
1: also auf jeden Fall voll den Fußstapfen drin in manchen Dingen. <lacht> Ist mir wieder auch gefallen. <lacht>
0: Bei mir hat das so ein ganzheitliches Prinzip, was ich wirklich nicht leiden kann, ist, wenn es so unstrukturiert ist. Verstehst du, was ich meine? Ich meine, wenn ich in der Küche sauge, dann hat das quasi wie so ein, dann ist es so ein kleiner Schritt aus so einem größeren Konzept, weißt du. Und meine Mama saugt einfach random die Küche manchmal.
1: Finde ich also find ich ja gar nicht so dumm. Ich bin ja auch der Meinung, du, du, genau, du machst ja immer so, wenn du aufräumst, dann ist ja Grundreinigung im Prinzip, ne? Finde ich meistens schon. Du machst dann schon mehr als nur so einen Raum. Und ich finde es manchmal so, wenn ich weiß, jetzt habe ich gekocht oder aus irgendeinem Grund ist die Küche halt mega krümelig oder so. Und der Rest der Wohnung ist aber so, ich denke, wenn es jetzt Sonntag ist, denke ich mir, zum, oder von mir ist es Mittwoch, und ich denke mir, das können wir, den Rest können wir ja Sonntag machen, wie geplant. Aber die Küche muss jetzt gemacht werden. Warum dann nicht einfach mal kurz die Küche saugen, dass da einfach mal nicht durch so so crunchy Krümel bei jedem Schritt durch
0: Komisch, dass dich die Krümel in der Küche stören, aber im Bad irgendwie findest du das voll okay, dass Marlies Im
1: Bad stören mich natürlich auch, wenn ich da irgendwie auf Klo gehe, barfuß nachts und dann da äh, so, so drei Kilo Katzenstreu äh, wieder ins Bett steige, ist natürlich schon nervig. Aber das ist ja für mich auch ein Beispiel. Klar kann man auch das Bad einfach mal alle Zwei Tage da vor dem Katzenklo mit dem kleinen alle zwei Tage. Mit dem Handsauger, alle zwei Tage mal kurz die Krümel wegmachen. Nur, aber nur die, das kannst du ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, man macht nur die Krümel weg, sondern wenn man das macht, dann regst du dich ja auf und sagst dann so, was soll denn der Quatsch? Jetzt saugst du nur die Krümel vom Katzenklo weg, dann lass doch gleich die ganze Wohnung putzen. Nein, das sage ich dann bin gar ich halt nicht.
0: Nein, 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 das sage ich gar nicht. Ich sage dann nur, wenn du quasi die Krümel wegputzt, dann kannst du ja auch das ganze Bad saugen. Aber das ist War, gleich, was ist das denn für das eine Logik, quasi nur in, auch, dieser, in dieser kleinen Ecke zu ja, saugen? nur da
1: die ganzen Krümel
0: sind. Nein, die ganzen Krümel sind dann im Bad verteilt und vor dem Bad im Flur sind dann auch noch die Krümel.
1: Ja, aber es gibt quasi ja, den Bereich. Ja. Da ich zwar hier sogar noch ein Stückchen mit. Aber ich finde manchmal, Du hast mir auch schon so gesagt, so warum saugst du jetzt die Küche? Ja, weil die halt aussieht wie Sau und der Rest der Wohnung halt nicht so auffällig aussieht wie Sau. Und der, im Rest der Wohnung auch nicht gekocht. Da fliegen ja nicht irgendwie die Brokkoli-Krümel im Wohnzimmer runter.
0: Ja, also okay, ich gebe dir auf jeden Fall den Punkt, dass meine Mama auch so random Aktionismus betreibt. Und dass mich das manchmal echt wahnsinnig macht.
1: Genau, so wie es mich wahnsinnig macht, wenn du dann irgendwie entscheidest, an einem Dienstag um 13 Uhr muss jetzt die ganze Wohnung geputzt werden.
0: Die ganze Wohnung vor allem. Dann putze ich auch nur kurz. Ich habe auch schon richtig das schlechte Gewissen, wenn ich hier irgendwie mal was sauber mache unter der Woche. Ja. Weil ich mir so denke, jetzt guckt mich wieder David wieder schief an. Aber es gibt
1: auch die Sachen wirklich, wenn man sowas wegräumt. oder also, Weißt du, wenn wir dann irgendwie so, da stehen noch so ein paar Tassen irgendwie auf irgendeinem Tisch im Wohnzimmer, für die du einen Plan hast, nämlich, dass du die irgendwann, nachdem du was gerade machst, nachdem du damit fertig bist, würdest du die wegräumen. Und dann grätscht deine Mama so dazwischen und räumt die dann schon weg. Und dann bist du so, was machst du denn jetzt? Ich mache das gleich. Hm. Ja.
0: ja. aber wir leben ja jetzt hier gerade zu dritt in der Wohnung, bin, bin auch zu viert. Zu viert, zu fünft. <lacht> zu fünft eigentlich, um genau zu sein. Äh, und jeder schläft in einem anderen Raum. Auch eine interessante Situation, eine interessante Entwicklung, nachdem nicht
1: nein, nicht jeder, also das Baby schläft ja schon mit irgendwas, ja, also du meinst die drei erwachsenen Personen die schlafen. Die drei erwachsenen schlafen
0: verteilt auf, halt auf unterschiedliche Räume. Ja. Und ähm, ja, wir yeah. hatten ja
1: ein paar ganz schwierige Nächte, muss man ja sagen, mit Baby.
0: Ja,
1: ähm, die waren wirklich
0: richtig schwierig.
1: Die letzte Nacht jetzt ging, also wir nehmen ja heute, haben wir gar nicht gesagt, wir nehmen ja am 21. Februar auf, ähm, am Dienstag, aber die Nächte davor, vor der heutigen Nacht, die waren echt eine Katastrophe. Ne? Irgendwie hat das Baby entschieden, dass jetzt das reicht, wenn man um 10 ins Bett geht, dann ist ja um 1 eigentlich, dann kann es ja weitergehen eigentlich. Kann man schon mal oder, aufstehen. Oder um 2. Ja. Dann guckt sie uns mit großen Augen an.
0: Und es ist so voll, ist total hibbelig ist ist voll da ja. komplett aufgeladen wieder als hätte
1: sie einfach einen sehr langen Nachmittagsschlaf Nachmittags, gemacht und wäre dann so ready für die zweite Stunde am Tag so ungefähr ne? ja ja das war echt richtig belastend das waren so drei Nächte oder so
0: ich habe mich jetzt an eine also. professionelle Schlafberatung gewandt ja und pünktlich
1: Haus. wo das jetzt quasi in die Wege geleitet wurde hat das Baby gesagt ja dann schlafe ich auch heute Nacht mal wieder komplett durch quasi ja heute
0: mal gucken aber du Wie? stehst auf der Couch Genau, ich schlafe auf der Couch und das ist jetzt keine Couch, die man so ausklappen kann oder so. Aber die
1: ist schon relativ breit und ich glaube, die geht schon ganz gut dafür, ne?
0: Ja, also es ist, okay, ich frag mich, ich glaube, für dich wäre es, glaube ich, zu klein, zu wenig hm. Platz, ähm, weil ich kann mich gerade eben so quasi rumdrehen, hm. aber mehr auch wirklich nicht. Und ist das, das Schlimmste Übergang, ist halt, weil deine Mama jetzt
1: halt gerade im Kinderzimmer richtig Gästezimmer ist, Genau. wenn sie da jetzt wieder heute nicht mehr schläft, dann ähm, kann ich wieder mit dem Baby im Gästezimmer schlafen.
0: Ja, oder, also im Kinderzimmer. oder du bleibst im oder Schlafzimmer. Ja. Ja. Aber das waren auf jeden Fall auch wilde Nächte ähm, auf dem Sofa. Hm. Habe ich richtig ausquartiert gefühlt. Vor allem zumal der Kater, der ist Kurz ja eh die ganze Zeit… So trennt, also. Ja, genau. Zumal der Kater ja auch immer bei mir schläft. Ja. Und naja, wir haben eh schon immer so ein Platzproblem. Ähm,
1: ich fand's auch echt ganz entspannt eigentlich. Inwiefern? Ja, wenn du und der Kater im Bett schlafen, dann ist es fast schon <lacht> zu eng. Und dann noch irgendwie ab, ab 5 Uhr morgens das Baby oder so manchmal, wenn wir sie dann zu uns holen. Hm. Da ist es mir irgendwie zu eng.
0: Ist das so? Hm. Warum? Weil ich so viel Platz wegnehme oder was? Ja,
1: alle ihr drei halt. Hm. Ja. Also wir haben eine gute Nacht gehabt.
0: Du und das Baby? Ja. Ja. ja, Mino und ich, äh, bei mir ging es so, weil ich natürlich immer mal wieder wach werde, um so zu lauschen, ob alles in Ordnung ist. Und ab fünf oder was fängt dann der Kater an, auf mir rumzutrampeln und mich wach zu machen.
1: Das macht er manchmal auf dem Baby auch, deswegen Boah, das, das ist das ganz Kater. der Kater und das Baby sind eh gerade noch nicht so eine gute Kombi, finde ich. Das sind ein bisschen wie zwei Kids, die sich gegenseitig so aufziehen. Und wild
0: ja, das stimmt. Naja. Ja, ja schauen, und dann fing er an, mir über Gesicht zu lecken heute Nacht. Und das ist wirklich das Allernervigste, vor allem, weil ich dann weiß, dass ich da Pickel bekomme. Das ja, heißt, das ich bekomme so. direkt die absolute Panik, weil ich dann weiß, scheiße, jetzt hat der Kater mir übers Gesicht geleckt, schnell wegmachen. Ich habe das Gefühl, diese Bakterien von seiner Zunge, die ziehen so richtig, weißt du, wie so meine Hautpflege, die ziehen so richtig ein und ja.
1: Kein Wunder, so wie die, kann ich die oben nachmessen. So wie es riecht, wenn man mal in seine Schnauze rein. Schnuppert, oh, kennt man, ja. dass das irgendwie nicht gut ist für die Haut.
0: Ja, wirklich. Also es ist äh, echt eklig. Ich hasse das, wenn er das macht, wenn er mir übers Gesicht leckt. Naja, mhm. war auf jeden Fall alles ein bisschen unentspannt mhm. die letzten Nächte. Ich bin froh, wenn da jetzt mal eine Routine wieder reinkommt, mit der ich einigermaßen zurechtkomme. Aber was denkst du, woran lag das? Warum war das Baby so wild?
1: Ich glaube, es ist auch einfach normal, dass es so komische zufällige Phasen gibt einfach oder zufällig, wo man die Gründe einfach nicht direkt sieht. Wenn in den drei Nächten irgendwie die Zähne sich da irgendwie in der Wange irgendwie zurecht ruckeln, um rauszukommen oder sowas, das sieht man ja null. oder Ganz ehrlich, man kennt es ja von sich selber auch. Manche Nächte hat man irgendwelche Bauchschmerzen oder schläft halt einfach nicht gut. Also ist ja bei uns ganz genauso. Ich
0: habe nicht das Gefühl, dass sie schlecht schläft, eher einfach. Nicht so viel ja, ja,
1: ja, oder aus irgendwelchen Gründen halt der Rhythmus sich auf einmal so ein bisschen verschoben hat und wegen irgendwelcher Ab kleinen Abweichungen im Tagesalltag oder dann hat sie den Tag irgendwie vielleicht im Kinderwagen unruhig geschlafen, was man auch nicht so gesehen hat oder, sonst ist dann, oder ja. besser geschlafen oder was auch immer und ist dann deswegen halt anders im Rhythmus.
0: Ja, aber wir kommen auf jeden Fall sehr müde hier im Podcast an, habe ich so das Gefühl. Auch ja. wenn bei mir geht es eigentlich heute fast Heute geht es bei mir auch fast, ja. ja. Ähm, ich war ja heute Morgen bei so einem Frühstück bei einer Yoga-Session. Und bei einem Frühstück. Und was ich heute quasi bekommen habe, war so eine Art Chakra-Reading und Reiki. Mit hm. diesen Händen. Hm. Ähm, Diese Handlinien. Nee, nee, das ist das Handlesen. Reiki ist quasi ähm, heilen durch Berührung. Und ähm, guckst schon so. Ich muss aber auch <lacht> zugeben, ich habe da jetzt auch nicht so krass viel gespürt. Und bei dem Chakra... Reading, ähm, hat, hat sie quasi so ein Pendel vor alle meine Chakras gehalten und ich war überall offen. Ich bin einfach offen.
1: Pendel vor deine Chakras? Ja. Wo waren deine Chakras, genau?
0: Also immer im Kopf ist so ein hm? Chakra. Über, also vor der Stirn, so das dritte Auge. Dann am Hals, Herz, glaube ich auch, Bauch, ähm, Geschlecht.
1: Pussy facing the world. Pussy quasi.
0: facing the world. <lacht> <lacht> und und ähm, an den Füßen.
1: Okay. Und das war alles offen.
0: Und ich bin komplett offen. Ist es
1: gut, wenn alles offen ist? Ja. Also nicht schlecht, wenn alle Türen offen stehen.
0: Ist nicht schlecht, ist gut.
1: Aber dann kann er ja da alles reinspazieren. Vielleicht auch die negativen Dinge. Mm. Wenn da Tür und Tor offen steht. <lacht> Muss man ja auch ein bisschen gucken, dass ein bisschen. Nee,
0: also eine Herleitung ist auch gar nicht so falsch. Das muss man tatsächlich schauen. Das kann äh, ja auch die
1: schlechten Einflüsse einfach sich bequem machen.
0: Ja, also eigentlich heißt es, das, dass man so sehr genau weiß, wer man ist und wo man hin will und seine Wahrheit kennt. Ähm, aber man kann, es kann natürlich auch sein, dass man zum Beispiel mehr Energie gibt, als nimmt. Hm. Sowas kann es zum Beispiel auch sein. Aber ähm, ja, war ich, fand ich spannend. Okay. Fand ich eine spannende Info über mich dass alle meine Chakras offen sind. Äh, Chakras sind irgendwie so die Energiezentren laut der hinduistischen Kultur. Aber ehrlich gesagt, also da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut drin aus. Also eigentlich gar nicht. Aber ich fand es trotzdem schön zu hören. Weil das war auch so ein bisschen der Eindruck, den ich auch hatte. Ich habe eh das Gefühl, und da habe ich ja auch an der Therapie drüber gesprochen, ähm, dass ich so das Gefühl habe, so zur Zeit bin ich an sich an einem echt guten Ort. Also ich fühle mich eigentlich so ganz gut. Ich war ja auf Riccardo Simonettis Geburtstagsparty letztens. Ist ja jetzt Berlinale gewesen. Und das war natürlich schon auch total fancy, weißt du? Also da waren ja alle möglichen Leute und die waren auch alle krass angezogen. Und es war auch schon irgendwie total cool. Aber ich habe dir ja da auch geschrieben, so dass ich es total toll gefunden hätte, mit dir dahin zu gehen, weil es irgendwie so ein, so ein bisschen wie so ein verrückter Abend ist. So einer dieser Abende, die man... Nicht jeden Tag vielleicht erlebt, aber er war auch insofern total schön, weil er mir so eine ganz wunderbare Klarheit reingebracht hat, weil ich war ja jahrelang auch Teil dieser ganzen Branche oder ich bin ja immer noch Teil dieser Branche, aber ich habe mich immer ein bisschen gefühlt wie so ein Alien, also irgendwie Teil davon, aber auch irgendwie nie so richtig Teil. So wie das eigentlich schon immer so meine Rolle war. Ich war immer irgendwie Teil von etwas, aber auch irgendwie nie so richtig, also ich habe mich nie so richtig eingefügt. Ich war immer so ein bisschen auch Außenseiter. Aber ich frage
1: mich, ob sich viele so fühlen in der Selbstwahrnehmung, weil ich kann das Gefühl, was wie du es beschreibst, geht es mir auch so ein bisschen so, dass ich irgendwie denke, ja, irgendwie bin ich zum Beispiel jetzt voll in der Designszene drin als sind, aber irgendwie auch bin ich nicht so ein Designer wie jetzt andere, wo so, keine Ahnung, Designer sein, so deren volles Ding ist so zum Beispiel. Und genauso ist es gefühlt bei allen Sachen, auch bei, bei Fußballleuten oder bei, also als ich selber gespielt habe, zum Beispiel auch, wo ich, natürlich war ich da voll drin, aber irgendwie habe ich mich ja nicht so gefühlt wie die anderen. Also, oder
0: das frage ich mich, ehrlich gesagt, ob das so eine Typsache ist, ob man.
1: Und vielleicht geht es auch allen so, was man immer denkt. An, alle nicht, anderen wären so eine Einheit und man selber ist irgendwie ein bisschen anders, dass man sich so ein bisschen einbildet, man wäre so ein bisschen exceptional, gar nicht so im nur positiven Sinne, was man einfach denkt, so ja, irgendwie ist man ja gar nicht so voll drin. weiß du nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich. Ich habe mich schon immer so ein bisschen Außenseitermäßig gefühlt. Also, aber auch bewusst, also auch diese Rolle auch gerne und bewusst angenommen und mich darüber ja auch immer so ein bisschen definiert, dass ich irgendwie ja dann nicht ganz Teil von etwas bin. Ich meine, viele streben ja danach irgendwie Teil einer Gruppe zu sein und ich glaube, das ist bei mir jetzt auch gar nicht so anders, aber ich will mich dann auch nicht komplett einfügen, weißt du, was ich meine? Ja, ich kann mein?
1: das total, mir geht's wirklich 100% genauso, woran liegt das, dass man so denkt? Ich glaube, manchmal denkt man dann so, ah, die die so krass in der Gruppe drin sind. Da denkt man so, dass es das so, die sind halt genau wie die Gruppe oder nur das. Und vielleicht denkt man aber, das wäre einem zu, zu eindimensional. Weißt du, wenn man so voll, voll nur in dem einen Ding ist. so.
0: Ich weiß es wirklich gar nicht. Ich glaube, das ist echt so eine Art Typsache. Hm. Ähm, es gibt ja auch wirklich so Menschen, die ja auch so eine Gruppe dominieren und anführen. Und ähm, die dementsprechend ja auch Teil dann dieser Gruppe sind und sich ja auch zu 100 mit dieser Gruppe identifizieren.
1: Du hast ja die Gruppe eigentlich auch geschaffen als eine der ersten Fashion-Influencerinnen und Bloggerinnen in Deutschland, oder? Nee,
0: genau. und ähm, Klar, absolut, ja. Also, habe ich auf jeden Fall gemacht. Nein, aber ähm, selbst dann damals als Influencerin war ich ja auch nicht Teil der Gruppe. Ich habe diese Gruppe geschaffen, aber sie ist ja dann groß geworden und ich bin ja dann wieder rausgegangen. Ähm, aber als ich noch Teil dieser Gruppe war, war das ja eine Außenseiterrolle. Das war ja damals noch so, dass da Redakteurinnen überall waren und Blogger waren eher die Ausnahme, das waren die Aliens. Und ähm, kam ja erst später, dass ja die Influencer sozusagen übernommen haben. Und ähm, ja, und, und die Redakteure dann in diese Außenseiterrolle so ein bisschen geschlüpft sind. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war so dieses Gefühl von, Weißt du, es sind so viele vertraute Gesichter gewesen und ich war lange Zeit ähm, Teil dieser Branche und mit den neuen Haaren auch. Weißt du, das ist so eine so eine krasse Veränderung, die ich glaube ich gefühlt gerade durchmache, weil ich mich wirklich fühle wie so ein wie so ein Mensch, der jetzt auf eine no ganz neue Reise geht ähm, und so ein ganz ganz neues Selbst mit so ganz anderen Themen irgendwie. Und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass auch so teilweise diese negative Energie, die ich auch früher immer manchmal gespürt habe, weißt du, also letzten Endes, das ist ja auch so ein bisschen Konkurrenzkampf und sowas und da muss man sich auch irgendwie da so, ich sag mal, durchbeißen, es ist nicht so einfach in dieser Branche, aber dadurch, dass ich ja jetzt wirklich so einen neuen Engel habe und gar nicht mehr so krass auf Mode, Kooperation oder sowas aus bin und auch gar nicht mehr so sichtbar bin in der Mode, ähm, habe ich so schon das Gefühl, dass der Zugang zu mir irgendwie viel freundlicher geworden ist, weißt du, ich bin dann ich bin dann irgendwie Teil einer Gruppe, aber auch gleich die die was bisschen was anderes macht. Ja. Und dadurch keine richtige Konkurrenz mehr und dadurch begegnet man mir auch gefühlt irgendwie freundlicher. Für manche bin ich dadurch total uninteressant, ähm, weil die dann vielleicht das Gefühl haben, bei mir gibt's nichts zu holen, aber gleichzeitig begegnen mir auch andere wiederum viel netter und das ist ehrlich gesagt total schön und, ähm, und mit den Haaren, das war für mich auch so eine krasse Veränderung, weil guck mal, die Haare vorher, ne ähm, ich kannte ja meine alte Haarfarbe ja nicht, ich habe es ja dann rausgefunden ähm, und war dann so natürlich so lange Zeit, aber das war für mich ja auch so ein bisschen eine Anpassung. Ich habe mich quasi an das Schönheitsideal angepasst und ich war gefällig und durch die neue Frisur und vielleicht auch vielleicht ändere ich die Frisur auch wieder ein bisschen ne äh, vielleicht werde ich noch edgiger aber das war für mich auch so ein bisschen so ein Schritt raus aus der edgiger edgiger edgier aber äh, das war trotzdem für mich so ein Schritt raus aus der Gefälligkeit aus dem aus, aus dem
1: ja so keine Ecke gehabt die Frisur hat so weiß nicht so speziell in dem Sinne, es hat vielleicht keiner hat gedacht, was ist das für eine komische Frisur? Genau. Aber sie war so ein bisschen normal vielleicht oder so.
0: Genau, ich war halt keine, ich war ja keine comic -Figur.
1: Ist aber wichtig, ne? Dass die Leute einmerken, muss man ein bisschen comic -Figur sein, denke ich.
0: Ja, eigentlich schon. Und mir hat das ehrlich gesagt auch Ich finde, gefehlt. du bist eine
1: ganz schöne Comic-Figur eigentlich. Wenn ich jetzt sage.
0: <lacht> Zu Hause bin ich eine lustige Comicfigur. figur Nee, aber verstehst du, was ich meine? Ich verstehe ja, ich die Leute da draußen, was ich meine. Und ich, ich feiere das total mit den neuen Haaren und mit meiner neuen Rolle und, und allem, was da jetzt irgendwie mit reinfließt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich finde wieder so ein bisschen zu mir selbst und auch wieder in dieser in diese Rolle, in der ich mich ja eigentlich am wohlsten fühle. So ein bisschen Außenseiter, so ein bisschen anders, aber irgendwie immer noch so Teil der Gruppe. Auch wenn so es irgendwie weird klingt <lacht> und auch wenn mein Anteil an dieser Gruppe irgendwie weird ist, aber mhm.
1: Und ja. am nächsten Tag, glaube ich, warst du aber richtig, <lacht> richtig unzufrieden. Du kamst den Abend so nach Hause, warst mega happy von dem Event oder vielleicht war es auch der zweite Tag danach oder der so. Der zweite Tag. Da hattest du einen richtig schlechten Tag zu Hause.
0: Ja, da hatte ich quasi gefühlt Mental Breakdown.
1: Da hast du gesagt, alles ist schlecht. <lacht> Mir ging <lacht> wirklich ja, richtig schlecht. Ich weiß, gerade diese Rede. Und so warst du den Abend auch voll happy auch dem Tag nach und dann am zweiten Tag danach war... Alles ist scheiße, aber so Tage hat man ja manchmal einfach wenn die Welt irgendwie einfach.
0: Ja, das war glaube ich auch wirklich der erste Tag, wo die kleine richtig äh, Terror gemacht hat nachts. Ja, das war die erste die, Nacht nach der ersten ja. schlechten Nacht ja. Ja, und da war ich einfach.
1: Ja, ich habe es ein bisschen die ganz normale Elternachterbahn auch
0: dann ja. mit solchen Sachen. Also da war meine Energie einfach also quasi nicht vorhanden. Mir ging es einfach schlecht, weil ich nicht geschlafen habe ja. und einfach keine Energie hatte und hat ja, da irgendwie so einen Druck sich aufgebaut hat und dann natürlich noch meine Mama zu Hause. Und dann am Tag vorher war ich auch bei der Therapie, da kamen auch Themen hoch und das war einfach viel, womit ich irgendwie umgehen musste, aber ohne die Kraft zu haben, damit umzugehen. Und wenn du nicht die Kraft hast, damit umzugehen und den, dem Ganzen zu begegnen, dann drückt sich das bei mir in Verzweiflung und Frustration und Wut einfach aus. Und deswegen war ich einfach an dem Tag frustriert, verzweifelt und wütend. Ja. No. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen, ne?
1: So ist es manchmal.
0: Hab mich, hab mich weggesperrt und wollte mit niemandem was zu tun haben.
1: Ja, ich habe ein bisschen Sorgen gemacht.
0: Ja, und das Baby, glaube ich, auch. Das Baby er <lacht> mich an dem Tag auch richtig schlecht drauf. Und ich hatte voll das schlechte Gewissen, weil sie war richtig, also sie war kein Happy Baby an dem Tag. Und ich dachte mir, oh je jetzt ähm, spiegelt sie quasi meine Emotionen. Sie kriegt ja. das quasi mit, dass ich einfach schlecht drauf bin und ist auch schlecht drauf. Es ist auch weinerlich und unzufrieden. Sie war auch nicht gut drauf. Heute dagegen? Super gut drauf. Super gut drauf.
1: Wir haben heute auch schon, waren ja schon unterwegs, also ich und das Baby. Und wir waren beim Bürgeramt, wo wir vor ein paar Monaten mal einen Termin gemacht haben.
0: <lacht> wie es halt in Berlin so ist.
1: Ja, wie es halt so ist. Ähm, denn wir haben ja mal jetzt einen Kinderreisepass äh, uns besorgt, weil vielleicht wollen wir mit dem Baby ja mal Deutschland ver verlassen und wir wollen nicht, dass Leute denken, wir hätten es geklaut. Und deswegen haben wir gemacht. Und was ich lustig fand, also hat soweit alles äh, in Ordnung knapp. Wir haben ja auch das, das Reel, hast du ja gepostet, von unserem äh, Passfoto-Shooting fürs Baby. Äh, was wir einfach zu Hause gemacht haben, weil ganz ehrlich, damit irgendwo hinzugehen, das kriegt <lacht> man ja beim Baby gerade noch so ein, da die biometrischen Vorgaben auch nicht ganz so streng und so. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig, was da als Reel rauskommen ist. Aber ich fand es auch ganz lustig, als ich dann da war, er äh, hat sie dann so ähm, gefragt, wie groß das Kind eigentlich ist. nicht war so, äh, ja, ähm, 70 so, <lacht> schon länger nicht mehr gemessen und dann fiel mir aber kurz erst ein, ach ja, sie trägt ja die Klamotten in irgendwie, keine Größe, irgendwas zwischen 68 und 74, je nachdem wie die so ein bisschen ausfallen, und dann habe ich es gesagt, ah, hab das nicht erwähnt, dass ich wegen der Klamotten weiß, und dann meinte die Frau vom Bürgeramt direkt so, ja, vielleicht gucken sie mal in die ins äh, Oberteil von ihrer Tochter und wie groß es ist, so als wenn sie mir nicht zugetraut dass ich wüsste, wie groß die Kleidungsstücke halt sind, so ungefähr, weil ich ja der Vater bin, der es wahrscheinlich gar nicht checkt, was sie überhaupt anhat. Ähm, dabei hatte ich mir genauso hergeleitet. Aber wor woran ich das jetzt halt nochmal gedacht habe, ist, mir war lange Zeit, habe ich nicht das System von diesen Größen verstanden bei Baby- oder Kinderklamotten. Und zwar früher, ich meine Eltern irgendwie so, weißt du, mit, wenn man so zwölf ist oder sowas, und wir waren dann so einkaufen und dann sollte ich irgendwie eine neue Jeans bekommen oder irgendwelche Fußballtrikots oder fürs Sport irgendwas. Und dann haben die mal gesagt so, ja, du brauchst eine 164 oder sowas. Und, und dann irgendwann haben die gesagt, ja, das ist eine 108. Ich habe mir gedacht, was sind das für komische Größen? Weil es gab dann auch schon bei manchen Sachen so L und XL. Und ich habe nicht gecheckt, was ist denn 164? Was soll denn das bedeuten? Und jetzt erst mit dem Kind ist mir klar geworden, ach so, das ist einfach die Größe
0: Könnte sich vom ja der Körper Menschen. Das ist die
1: Körpergröße vom Menschen, für den es gemacht ist. Das ja. habe ich jetzt erst verstanden mit dem eigenen Kind. Wo ich gesehen habe, ach so, der Strampler <lacht> ist eine 46, weil das Kind ist halt 46 cm groß. Das habe ich jetzt verstanden mit 32. Sehr gut. Was machst du jetzt das mit dieser Kind? Das konnte ich Erkenntnis? mir nicht herleiten in meinen eigenen jugendlichen oder jungen Erwachsenenjahren. Ich habe ja. es nicht gecheckt dass das so gemeint ist. Okay. Und weil ich dachte, es ist so random, was ist denn 164 für eine Größe? Wer soll denn da verstehen, für wen es gedacht ist? <lacht> habe ich wirklich so gedacht. Habe gesagt, L und X ist ja viel logischer. Und jetzt denke ich mir, es ist ja das Logische der Welt. Ja. Dass man einfach weiß, wie groß das Kind und dann kauft man einfach die Größe. Voll gutes System. <lacht> warum gibt es sowas nicht bei erwachsenen Menschen? warum Weil es ist das Problem ist bei mir immer, dass ich so lang bin. Und ich finde immer, dieses LXL bei T-Shirts und so ist halt so mittelmäßig aussagekräftig, weil das irgendwie, keine Ahnung, eine L kann halt lang geschnitten oder also vor kurzem für meine Verhältnisse. Und wenn da aber einfach sagen, das T-Shirt ist für einen Menschen, der halt 1,96 groß ist, ein 196er T-Shirt, klar, Oberkörper kann auch ein bisschen ein unterschiedliches Verhältnis haben, aber wenn T-Shirts lieber so wären, und es gäbe auch mehr als L und XL, sondern es gäbe halt irgendwie ein 180er Shirt, ein 184er, 100, 184, das wäre viel besser. Warum gibt es nicht so zehn Größen für Menschen? Also für, für Männer T-Shirts zum Beispiel. Und irgendwie zwei gefühlt für mich, die passen könnten. Ja, kann
0: ich ja auch nicht beantworten. Ich Aber glaub, dir, weil, dir,
1: dir war das schon länger klar? Ja. Wofür 164 zum Beispiel? <lacht> ja.
0: Krass. Hm. Also.
1: Ja, irgendwie habe ich es nicht gecheckt.
0: Naja. Besser spät als nie.
1: Wann hast du es denn? Seit wann wusstest denn du das?
0: Das ist jetzt keine Erkenntnis. Das war dir immer klar, einfach. Ja, also schon. Hm. Aber ich habe ja auch sehr früh schon selbst Kleidung für mich gekauft.
1: Und da wusstest du denn, ach ja, ich bin ja hier die Größe, ja? Auch bei diesen Kindergrößen quasi, wo das noch mit diesem.
0: Ja, mit ich wusste ja auch ist. zum Beispiel immer, also, dass ich, ich kann, ich kann ja theoretisch auch in der Kinderabteilung einkaufen.
1: Das ist ja eh so geil bei Frauen. Also. <lacht> Weil gibt es dann da einfach auch...
0: 170.
1: Das ist ja komplett absurd auch eigentlich. Ja. Aber warum, hört, warum sagt man dann, bei 170, bei Mädchen quasi, für Frauen, die 1,80 sind, da machen wir einfach jetzt SMLXL. Anstatt zu sagen, okay, man macht einfach so weiter mit dem System bis 180. Das ergibt doch... Also sorry, aber das finde ich komplett bescheid. Naja,
0: weil man sich, glaube ich, ab einer bestimmten Körpergröße eher an der Breite und weniger an der Höhe orientiert. Ja,
1: Ich finde halt beides einfach eins zu eins, also es ist beides komplett wichtig, einfach. Es könnte ja dann auch geben, äh, dann dann ich find, eigentlich müsste das SML finde ich eher die Weite sein und die Körperlänge könnten sie weiter mit den mit der Zentimeterzahl machen. Dann gibt es halt eine 170M und 170XL. Ja, aber du bist
0: auch wirklich so ein Spezialfall, weil du bist ja wirklich besonders lang und du hast einen besonders langen Oberkörper, mhm. aber normalerweise ist es halt bei Menschen so, dass die halt mehr oder weniger von den Proportionen irgendwie gleich sind und das ist und richtig
1: diskriminierend dass du sagst mein Körper wäre komisch und deswegen gibt es da keine Klamotten ich fühle mich diskriminiert das nur leicht. weil ich außerhalb der Norm schönen Maße falle <lacht>
0: <lacht> ähm, aber zum Beispiel bei Hosen ist es ja nach wie vor so ja bei Hosen du hast halt eine Breite ja. und eine Länge das
1: ist auch, ja ergibt ja auch Sinn ja. nur dass die auch irgendwie gewürfelt werden teilweise zwischen also bei den unterschiedlichen Brands habe ich das Gefühl.
0: Ja, das ist normal. Naja.
1: Gut. Jedenfalls, das war mein Learning heute nochmal vom Kinderreisepass beantragen. Aber
0: hattest du dich, hast du dich eh so ein bisschen so gefühlt, als wärst du so ein Alien oder so, der da angekommen ist? Weil Was? du warst ja heute ohne mich. Was, welch? Ja, so ein Alien. Also, ach, Alien. Ähm, nee, ach,
1: da, ich glaube, das fühlt sich da auch nicht so an, weil es ja eh halt des das ist ja nicht, beim, wenn wir jetzt Sonntag wieder zum Kinderarzt, wenn ich da wieder hingehe mit ihr. da ist ein bisschen eher so, weil dann da vielleicht irgendwie. Zehn Mutti sind und ich so ungefähr. Da fällt es halt mehr auf, wenn Bürgeramt kam, wenn da neben mir irgendwer irgendwas anderes beantragt hat, dann ist es ja eh was anderes.
0: Okay.
1: Aber ich der, fand der, der, der Vibe von der, vom Bürgeramt war so ein bisschen.
0: Hm. Schwierig?
1: Ja, so ein bisschen agro.
0: So passiv aggressiv. Ja, so ne? passiv aggressiv.
1: Ich glaube, die dachte, ja, der hat es bestimmt nicht richtig gemacht hier, alles. Die war schon so, ja, einmal das Dokument, einmal das. als hätte ich so, natürlich eins vergessen, aber wie dumm, aber hatte ich halt alles dabei. Hm. Naja.
0: Aber konnte es halt die Größe vom Kind nicht auswendig sein? Konnte ich ja dann? Ganz ehrlich, ich meine, ich weiß auch nicht genau, ob sie jetzt also, ist auch so 70 e oder so Also egal, weil der, das ein Jahr gültig jetzt.
1: in drei Monaten ist sie schon wieder komplett anders groß. Ja. Viel schwieriger war auch die Frage nach der Augenfarbe, weil da habe ich dann so gesagt, gucke hey, ich nochmal guck kurz. <lacht> habe so in die Augen geguckt und war so, hm. ja, so grau-grün, äh, nicht so richtig eine Farbe eigentlich irgendwie.
0: Ja, es ist bei ihr echt schwer gerade. Ich frage mich wirklich, in welche Richtung es geht. Das ist es ja schon so aber
1: dann ganz klar deine Richtung, weil bei dir weiß man es auch nicht so genau. Du hast ja auch so ein Ja,
0: Mischmarsch so ein Mischmasch, aber meine Mama meinte heute, ihre Augen wären dunkler als meine.
1: Ja, und genau. das wird sich noch entwickeln. Mal gucken, wir irgendwann wird man schon sehen, was das Ende ja. ist. Wollen wir noch mal eine Frage beantworten? Ja, sehr gerne. Hast du, die hast du nicht vor dir, ne?
0: Äh, nee, mein Laptop ist gerade zu.
1: Eine Frage Weil hast du Angst, alleine in Berlin rumzulaufen, am Tag oder nachts?
0: Ob ich oder du.
1: Ja, ich vermute, dass... das,
0: das wird sich eher an mich richten, ne? Ja, nicht Eigentlich, Eigentlich habe ich äh, wenig Angst, durch Berlin nachts alleine rumzulaufen. Also ich glaube, es kommt auch ganz stark auf den Bezirk an. Hm. Aber an sich ist es nichts, was mir sonderlich Angst macht. Nichts. In welchen
1: Bezirken hättest du denn Angst zum Beispiel? <lacht>
0: ja, also ich weiß nicht, so nachts am Kotti fühle ich mich zum Beispiel nicht so wohl.
1: Kotti ist echt krass, weil ich meine da ist der Vibe, da, da finde ich sogar den Vibe ein bisschen weird zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Tagen und da gab es doch sogar mal so Überfälle da, also wenn man da so in die U-Bahn reingegangen ist und so Geschichten, wo sie dann, da lief dann sogar mal so seit eins mit einem, mit so versteckter Kamera, weißt du, haben sie dann so irgendwelche Frauen mit so diesen Umhängtaschen so mit so einer Kamera reingemacht und die dann so langlaufen lassen so von oben irgendwo da gefilmt von so einem Haus und dann kamen da auch so direkt so drei Typen an und haben die da so komisch äh, angelabert und bedrängt, also da kann es ein bisschen, bisschen komisch sein. Aber ich glaube, da
0: ist jetzt mittlerweile direkt so eine Polizeistation, ne? Ja, ja, genau. Ja. ja, aber auch zum Beispiel so Moritzplatz oder so, da fühle ich mich auch nicht hm. wohl, so in dieser Zwischenetage. Also es gibt so ein paar Ecken oder Neukölln gibt es da auch nicht so, fühle ich den Vibe auch nicht so unbedingt. Aber ich würde nicht sagen, dass es eine Angst ist, es ist eher so ein Unwohlsein. Hm. Ähm, aber ich tue ja jetzt was dagegen.
1: Ah ja, stimmt. Aber ganz kurz, wurdest du schon mal, schon mal abgezogen?
0: Ähm, also
1: einfach so ja Handy her oder sowas?
0: Nee, das nicht, aber ich wurde ja also in meiner Abwesenheit wurde ich ja ausgeraubt.
1: Ja, okay, aber ich meine also dieses, wo man selber auch um sein eigenes Leben fürchten könnte, wenn man nee, quasi von jemandem das, direkt konfrontiert wird.
0: Das ist mir noch nie passiert.
1: Mir auch noch nie. Ich habe schon so oft Leuten gehört, dass sie irgendwie einfach so, keine Ahnung, nach dem Club oder so nach Hause dann aus der U-Bahn aussteigen oder so, einfach irgendwo, auch in irgendwelchen Randbezirken, dann irgendwie, wenn man früher so in Köpenick und in Höno oder so.
0: Aber glaubst du nicht, bei dir hängt das so ein bisschen mit deiner Körpergröße und so zusammen? Ich du war halt immer
1: groß, aber ich war auch voll der Spargeltazern, also so mit 16, 18 oder so habe ich jetzt nicht, also ich habe nicht so eine furchteinflößende Statur gehabt jetzt in meinem Leben. Nee, oder? aber
0: ich meine, vielleicht hast du ja trotzdem irgendwie so eine Dominanz ausgestrahlt. Schnell, die
1: dachten, der, der hat schnelle Beine. <lacht> <lacht> der schon weg.
0: Ja, bei mir ist das, wie gesagt, auch noch nie passiert und ich ähm, ja. habe mich auch noch nie irgendwie so krass bedrängt gefühlt oder so.
1: Ich hatte manchmal nachts Angst, also am Tag, ich weiß nicht, also am Tag in Berlin, finde ich, also keine Ahnung. Aber es hab gibt ja auch viele Bezirke,
0: wo ich noch nie war, so märkisches Viertel oder so.
1: Ja, okay. Aber genau, da sind wir auch nicht unterwegs. Insofern genau. haben wir eben nicht so Angst. Tagsüber, würde ich sagen, hast du wahrscheinlich auch keine Angst.
0: Naja, nee, eigentlich Oder? nicht. Also. Habe ich jetzt eigentlich, glaube ich, noch nie so gedacht, dass ich mich da so krass unwohl fühle.
1: Ich habe nachts immer früher ein bisschen Angst gehabt, wenn ich, also als wir noch in Friedrichsagen gewohnt haben.
0: Wobei, stopp, mir fällt gerade ein, ja. Aber erzähl du erstmal zu Ende. Nee, sag, du ich hatte doch einmal eine Situation, wo ich Angst hatte. Aber von einer Frau in Berlin. Und zwar, da habe ich das, da bin ich frisch nach Berlin gezogen. Das war alles für mich ein bisschen überfordernd. Und da habe ich in Neukölln noch gewohnt. Aber halt nicht so cooles Neukölln, sondern da, wo nachts Schießereien stattfinden und so, ne? Mhm. Und das war auf jeden Fall nicht so richtig, meine Ecke. Vor allem, wenn du, ich habe vorher halt in Köln gewohnt und da ist so ziemlich das Gegenteil der Fall. Da kannst du mit allen schnacken und es ist super entspannt. Und dann aber in Neukölln. Ähm, wurde ich halt die ganze Zeit irgendwie dumm angemacht, permanent. Und äh, ich habe halt genau an so einer Grenze gewohnt, wo man Carsharing machen konnte. Also standen bei uns in der Straße immer noch so diese ganzen Carsharing-Autos, weil es halt dieses Grenzgebiet war und die Leute dann wahrscheinlich umgestiegen sind auf U-Bahn oder so. Und irgendwann nachts bin ich in so ein Carsharing reingestiegen. Also ich habe das Auto gebucht, bin da so eingestiegen, parke geradeaus und sehe da, wie so eine Frau zwischen die Autos scheißt. Und meine Scheinwerfer sind voll drauf gerichtet.
1: Deswegen sind das ist so ein Horrorfilm, weißt du, wo, dann, wo die so zurücksetzen dann so nach vorne gucken und auf einmal so im um Scheinwerfer vielleicht irgend so eine, so eine Horrorpuppe steht, weißt du? So in der Art. Ja, und. die saß genau vor deinem Auto quasi. Sie
0: oder? saß quasi, weißt du, ich habe quasi so ausgeparkt und du parkst ja dann so quasi so, <lacht> so aus und dann sind die Scheinwerfer vielleicht so, das war so zwischen den Autos einfach. Voll auf sie gerichtet.
1: Und die hat da so gehockt. Und, und die gepackt.
0: hat da halt gehockt und hat halt dahin gemacht. Und ich war so, äh, was mache ich jetzt? Und dann in dem Moment ist sie auch aufgestanden und ist so auf mich zu und ich so schnell.
1: Mit Hose runter noch oder was? Ja.
0: Sch schnell, wie schnell ausgepackt. Wie bei schnell, The Walking
1: Dead oder so. Ja.
0: Schnell, schnell, raus, aus dieser, aus dieser, aus dieser Straße, einfach raus, schnell. Er ist ein Gang schnell, mit Tietsch, schnell um, rein.
1: umgefahren, einfach.
0: Und was mir dann erst aufgefallen ist, war, ich glaube, sie hatte nämlich vorher das Auto irgendwie gehabt oder so, oder äh, keine Ahnung, wie es gehört hat, aber auf dem Beifahrersitz war halt eine Peitsche.
1: Okay.
0: So eine, weißt du, ich weiß nicht, also ja, mit ja, so ich diesen weiß, mehreren, ja, ja, genau, meinst, mit diesen, ja, ja. Was, also so was eine kurze Peitsche. So eine kurze Peitsche mit so mehreren, Peitschdingern, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, äh, war das dann auf dem Beifahrersitz und ich war so, keine Ahnung, vielleicht hatte sie halt vorher das Auto und hat da ihre Peitsche irgendwie vergessen und äh, hat dann gesehen, dass ich da jetzt eingestiegen bin und einfach jetzt ihr Auto wegfahre, wo sie halt ihre Peitsche drin hat und deswegen ist sie <lacht> aufgestanden und war ein bisschen wild. Aber ich habe halt richtig Angst gehabt, ich wusste das halt nicht und wie gesagt, ich war auch erst im ersten Moment auch ziemlich irritiert darüber, dass da jemand irgendwie zwischen den Autos macht. Oh ähm, einfach mitten auf der Straße. Also super random. Hm. Ja, war auf jeden Fall eine ganz äh, merkwürdige Situation. Und da bin ich auch frisch nach Berlin gezogen und dachte zu dem Zeitpunkt, ich habe jetzt schon alles gesehen.
1: Welcome to Berlin, ich habe so einen Welcome to Berlin-Moment hat, glaube ich, jeder, oder? Also ich, ja. ich kenne es ja nicht als nicht zugezogener. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man mit Menschen richtig hergezogen hast, alle hatten so einen Moment, wo sie dachten, jetzt. Jetzt bin ich in Berlin angekommen. Ich wurde offiziell begrüßt vor der Stadt, oder? <lacht> so irgendwas Weirdes einfach. Ja,
0: ja, das war auf jeden Fall ja, richtig der, der
1: Erste, der sich irgendwie in der U-Bahn irgendwie aber weißt du, in, die, weißt du, in die Arme das, spritzt oder so Geschichten. Ja,
0: aber es ist halt einfach so komisch gewesen, weil ich da halt echt frisch in Berlin war und da plötzlich so eine, mitten in der Nacht, das war halt irgendwie, weiß ich nicht, 0 Uhr oder so und da plötzlich halt jemand auf mich zurennt mit Hose runter, der gerade noch irgendwie zwischen die Autos gekackt
1: hat. Ja. Naja, ich wollte gerade tatsächlich, ich hatte mal Angst früher, als wir in den noch gewohnt haben, da waren wir ziemlich genau neben dem Friedhof gewohnt. Und wenn ich dann zum Bahnhof gefahren bin, keine Ahnung, wenn ich irgendwie abends noch unterwegs war oder nachts, und dann um zwei Uhr nachts, dann der kürzeste Weg führte so mehr oder weniger an einer von beiden Seiten vom Friedhof vorbei. Und beide waren irgendwie spooky. Wenn man dann so nachts um drei da lang gelaufen ist alleine, das war irgendwie hab Ich immer so, gedacht, ja, wenn hier mal einer mir auflauert, dann und mich anschreit, dann mache ich mir auch direkt in die Hosen. Aber das war das Einzige.
0: Oh, so eine Geschichte habe ich aber auch. Als, als
1: Mann hat man natürlich immer so ein bisschen weniger, glaube ich, diese Themen einfach im Kopf. Ähm, ist ja nichts Neues, dass das für Frauen natürlich viel präsenter einfach ist, dass man sich auch schon nicht nur am Friedhof, sondern in ganz normalen Straßen irgendwie verfolgt fühlen kann oder verfolgt wird, sogar wirklich. Ähm, ja. Und sowas
0: also, hatte ich aber auch, als ich nämlich noch in Dortmund gewohnt habe. Wir haben halt in so, einem, in so einer komischen Gegend gewohnt. Die in Dortmund halt, ne? In Dortmund, ja. also in Dortmund, aber da auch nochmal…
1: Achso, ich dachte, wenn man in Dortmund hat, man… Ne. Ja,
0: das sowieso, aber <lacht> genau, aber da nochmal in so einer Gegend so ein bisschen, die war so ein bisschen außerhalb äh, Schürden nennt sich das.
1: Guck mal kurz, wie viele Hörerinnen wir in Dortmund haben, Ist das jetzt gerade was Ja, es, glaub ich, es, es ist, <lacht> halt, glaube ich, ist egal, glaube ich.
0: Und damals war das so ein Gebiet, äh, also es war ziemlich schlecht, infra also von der Infrastruktur ziemlich schlecht zu erreichen. Also man konnte entweder nur mit dem Bus, aber wenn man mit der Bahn gefahren ist, bis zu einer bestimmten Haltestelle, da musste man irgendwie so 10, 15 Minuten nach Hause laufen. Das Dumme war, dieser Weg führte hm. durch so eine Art Weizenfeld oder so.
1: Boah, sowas, ja.
0: Und dann bin ich halt regelmäßig, weil dann nachts natürlich der Bus nicht kam, bin ich hinter mit der U-Bahn und dann bin ich mitten in der Nacht einfach durch dieses Weizenfeld getrunken gelatscht.
1: Sketchy, weil so sehen immer diese Orte aus, wo die bei Aktenzeichen XY ungelöst. So sieht es immer aus, wenn die sagen, ja, wir haben hier so ein Fahrrad gefunden nur noch von dem irgendwem am Rand von so einem Feldweg. Ich hatte auch immer Schiss. So läuft es immer.
0: Ja, ich hatte auch immer Schiss, da durch diesen scheiß Feldweg zu latschen. Ähm, ja, weil ich immer dachte, oh Gott, nicht, dass mir irgendwer in diesen komischen Weizen, in diesen komischen Gräsern da auflauert. Hm. Aber ich bin da, gut äh, so immer gut nach Hause gekommen. Also es ist nie was passiert und ich bin auch eigentlich nie einer Menschenseele begegnet. Aber es war trotzdem mega unangenehm. Ich war immer so froh, weil ich dann wieder auf einer normalen Straße war, weil dieser Weg, boah, der war wirklich nicht so geil. Nee, aber an sich, ich habe keine Angst. Und ich mache jetzt etwas da freue ich mich ja richtig drauf. Ich würde es ja schon auch sagen, dass ich so ein experimenteller Typ bin, oder? Also ich probiere ja gerne schauen Dinge aus. Ich bin ja niemand, der so festgefahren ist auf etwas. Ja. Und gerade bei Sportarten liebe ich es auch, Dinge auszuprobieren. Ähm, merkt man hier mir jetzt nicht so an. Und ich habe auch eigentlich im Alltag auch gar nicht so viel Zeit dafür. Aber wenn sich mal so eine Gelegenheit bietet, dann mache ich das auf jeden Fall. Und ich hatte letztens einen Geistesblitz. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich nochmal drauf kam. Aber es gibt so eine Sache, die mich schon sehr lange reizt, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Und zwar, Kampfsport ist eh, glaube ich, voll mein Ding. Aber ich möchte gerne Kraftmager Maga ausprobieren. Das ist so eine israelische Kampfkunst, die auch die Bundeswehr und so wird da auch quasi drin ausgebildet, weil es so schnell und effizient ist. Und das werde ich jetzt demnächst mal ausprobieren. Da habe ich eine Probestunde gebucht. Und wer weiß, vielleicht ist es ja voll mein Ding und dann fühle ich mich noch sicherer.
1: Das Range mit dir ist so schon mal so schwierig gewesen, mhm. wenn du noch mehr Griffe kannst, ey. Toll.
0: Ja, ich habe, weißt du, das Ding ist, ich spüre so, eine innere, so ein inneres Feuer, so eine innere Aggression und ich muss da irgendwie so einen Katalysator finden. Aber das
1: ist doch so Selbstverteidigung, oder? Also für Aggression ist das das Richtige. Muss man da nicht eher zum Kickboxen gehen, um mal jemanden richtig zu vermöbeln?
0: Ja, habe ich auch schon überlegt, ob das vielleicht auch noch eine Option wäre. Ich will erstmal das ausprobieren, also das Kraftmager. Und mal gucken, ob das funktioniert. Aber ansonsten, quasi in denselben Räumlichkeiten, gibt es auch unterschiedliche Kampfsportsachen. Vielleicht auch eher Kickboxen oder Taekwondo. Ich weiß nur, dass Judo nichts für mich ist. Hm. Judo ist das, wo man so, so auf dem Boden rangelt. <lacht> ähm, <lacht> und das ist, also das ist mir auch zu viel Körperkontakt, um ehrlich zu sein. Ja, finde ich auch mal ein bisschen.
1: Ja. Na, Juti, ich glaube, ja. damit ist die Frage abschließend beantwortet. Ich habe noch so zum Abschluss vielleicht ein letztes Thema. Hm. Und zwar müssen wir noch kurz über die Aliens reden nochmal.
0: Ja? Ja. Ich liebe Aliens. <lacht> also Alien-Themen.
1: Ja. Und zwar, also zum einen hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, glaube ich, dass ähm, da vier so Flugobjekte abgeschossen wurden.
0: Oh, hoffentlich kommt jetzt keine Enttäuschung, wenn waren es keine Aliens? Und erstmal
1: habe ich noch mal drüber nachgedacht, die Woche, habe ich so nochmal überlegt. Angenommen, also dann, und dann hat ja auch so ein komisches Video bei TikTok in meinem Feed, da war dann irgendein so komischer schwarzer Kreis, der irgendwie aussah wie aus irgendeinem so es gab auch noch so einen Film, wo die Aliens so kommuniziert haben und dann irgendwie so diese so Zeichensprache da irgendwie rausgefunden haben, was die uns sagen wollen. Ach so, ja. Das ähm, wir das im Flugzeug mal geguckt haben. Ja, ja. So First Contact oder irgendwie sowas ja. ähm, hieß der.
0: Äh, ja, da gab es auf jeden Fall so einen Alien-Film. Ja. Der war cool.
1: Und so ähnliches Schwarzen Ring irgendwo über Texas hat irgendwer angeblich gefilmt und dann die Kommentare und so, und dass ja okay, das ist natürlich obviously wieder irgendwer hat da im, im Filmstudium wieder überlegt wie, man, überlegt, wie man gut animieren kann und so ein Fake mal platziert. Ähm, aber ich habe dann gedacht, wenn wirklich Aliens landen würden, also wenn es wirklich ein Video gäbe und angenommen es wäre, es ist wirklich passiert und es gäbe ein Video und ich würde es sehen, würde ich denken, ach, wieder ein Fake. Ich würde es halt gar nicht glauben. Ich weiß gar nicht, was müsste passieren, damit ich wirklich glaube, dass Aliens genannt sind.
0: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt. Weil auch.
1: Man ist doch so bei dem Thema so also abgestumpft auf eine Art, dass man sagen würde, alles ist ein Fake. Ja. Dass, also wirklich, ich glaub, Vielleicht gab es schon mal eins von denen, was echt war, aber alle sagen, ja, es ist ein Fake. Wir würden es doch gar nicht glauben. Wir? Ja, also wenn jetzt du? so ein Video kommt und dann würde wirklich so ein UFO da landen und wir wegfliegen, man würde doch erstmal davon ausgehen, dass es wieder ein so ein ja, ich glaub, man video würde ist mit der Animation. Mit eigenen Augen müsste ich das sehen.
0: Ja, wahrscheinlich. Das glaube ich. Und da selbst dann würdest du wahrscheinlich… nicht. die Hand schütteln
1: da, der grüne, das grüne Männchen. Ja, ich glaube, dann, dann, ich sagen, dann vielleicht, aber auch nur. Dann würde ich sagen, ja, gucke ich nochmal, so, also mal im Kopf so gucken, ob so eine Mono abziehen kann, die Maske.
0: Aber mal ehrlich, was würde passieren, wenn du wirklich das mal sehen würdest?
1: Das wäre halt krass, das würde halt alles ändern.
0: Das würde alles für dich ändern, ne? Würde,
1: nee, nicht nur für mich, das würde generell alles ändern.
0: Nee, aber wenn quasi du diese Begegnung hättest, nicht andere Menschen, nicht in der Öffentlichkeit, wenn du persönlich Ach, nur, eine, ich, nur, nur ich. du diese Begegnung hättest. Wenn ich hättest. nachts
1: irgendwie vom Club nach Hause laufe, da durchs, durch den Feldweg, durch ja. die Maisfelder, und dann landet da so ein Raumschiff, macht da so komische Zeichen in das Feld rein, da steigen so ein paar Elms aus und sagen, du, pass auf, wir müssen dich warnen, du musst in der Zeit zurückreisen und irgendwie.
0: Ja, oder so, äh, Herr Jakob, kommen Sie mal bitte mit. Ja. Wir müssen da ein paar Experimente an Ihnen durchführen. Sagen, nee, ich
1: will sagen, Na gut, dann nicht. Und dann, und nee, dann, dann ja. wäre ich so, würde ich hierbleiben, dann würde ich wieder losfliegen sagen, und sagen, ich würde dann so sagen, hey, ich habe gestern Nacht aliens getroffen. Genau. Ja, das wäre halt unmöglich, glaube ich, das irgendwie immer <lacht> zu machen.
0: Aber es würde wahrscheinlich alles für dich ändern, ne?
1: Ja, wenn man dann in die Klapse kommt wahrscheinlich. <lacht> wenn man das allen erzählt. Ja, schwierig. Aber äh, es steht ja im Raum, dass wir hier wirklich die ganze Zeit irgendwelche Flugobjekte abschießen und vielleicht sind es ja aliens und ähm, es gibt auch ein bisschen schlechte Nachrichten. Und zwar gab es jetzt den Artikel beim Intelligencer, ich weiß nicht, ich hoffe, das ist komplette, äh, kein komplettes äh, pistolen Pistolenrevolverblatt hier, jedenfalls ähm, schreiben die, ähm, dass über Kanada, wurde auch ein so Ding abgeschossen, so ein Flugobjekt und es wurde abgeschossen von einem 150 Millionen Dollar US Air Force F-22 Raptor ähm, und die haben es abgeschossen mit einer Rakete, die kostet 472.000 Dollar die eine Rakete, mit der sie es abgeschossen haben. Ähm, also sie haben ihre modernsten Waffen äh, benutzt. Und ja, ähm, yeah, resulting in, an, in a confirmed air-to-air -air kill. Also sie haben das Objekt ja, haben es rausgeschossen aus dem Himmel. Und ähm, <lacht> das war am 11. Februar. Und der nächste Absatzartikel ist, seitdem, am 11. Februar, ähm, vermissen die äh, Mitglieder vom Northern Illinois Bottle Cap. F Balloon Brigade Verein. Das ist so ein Club von so High Altitude Balloon Hobbyists, also Leute, die so Ballons haben, die in große Höhen aufsteigen. Die vermissen seitdem Signale von ihrem einen Ballon, von so einem 100-Dollar-Ballon, der aussieht wie so ein <lacht> Haufen zusammengeklebter Alufolie mit Helium drin. Der steckt irgendwie keine Signale mehr seit dem Tag. Also könnte sein, dass die US-Armee für 470.000 Dollar so einen 100 dollar Alufolieballon da aus dem Himmel geschossen hat. Hm. Der meldet sich nicht mehr seit genau dem Tag. Hm. Das ist natürlich ein bisschen auffällig jetzt. Hm. Ja, wir können auch mal einen Link reinpacken. Guck mal, das sieht wirklich aus wie so, als hätte man so aus der Küche einfach so ein bisschen Alufolie zusammengeklebt <lacht> und was dran gehangen. Äh, das ist irgendwie trotzdem Hightech. Also das ist irgendwie irgend so eine Plattform, mit der man so kleine Sachen hochmachen kann, um irgendwie kann man, welche Winde zu messen oder sowas irgendwas auf der Erde zu beobachten. Aber nicht dieser nicht mehr jetzt. Ja. Vielleicht sind das alles nur welche 100 Dollar Hobbyballons, die die da jetzt aus dem Himmel geballert haben.
0: Vielleicht, aber ich finde eigentlich den Gedanken schöner, dass es Aliens sind.
1: Na, na dann glauben wir da weiter dran. Ja. Na gut, ich habe nichts mehr.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, bis
1: ja, und gerne noch mal ein paar neue Fragen stecken Wir haben zwar noch ein, zwei hier, aber...
0: Achso, ja, vielleicht mache ich auch wieder so einen Fragensticker. Ja, stimmt. Ja. Aber ich finde
1: es immer ganz cool. Ich finde es so gute Gesprächsanstöße. Das stimmt. Für so Themen, wo wir, glaube ich, auch öfter mal eine Anekdote haben, aber auf die wir jetzt gar nicht so kommen, weil es vielleicht ein bisschen zurückliegt schon oder wir nicht so einen aktuellen Bezug haben. Ja. Okay, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.